0: Bienvenidos a Imaginarios Sonoros Continuamos con nuestro recorrido por la vida y obra de los creadores de arte sonoro de Iberoamérica Esta noche nuestra cita es con Jorans Barber Te invitamos a tomar parte activa de la comunidad de escuchas que formaremos a través de las redes sociales Participa y envíanos tus comentarios, dudas y opiniones. Encuéntranos en Facebook como Imaginarios Sonoros. Síguenos en Twitter en arroba imaginasonoros. O bien, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico imaginariosonoros arroba radioeducacion.edu.mx Llorans Barber Nació en Ayelo de Malferit, España. Compositor, instrumentista y musicólogo. Entre sus principales trabajos destaca la dirección del Aula de Música de la Universidad Complutense, su colaboración dentro del programa El Mirador de Televisión Española y su actividad docente dentro del Instituto de Estética de Madrid. Desde 1992 dirige Paralelo Madrid, una serie de conciertos que el Círculo de Bellas Artes dedica a las otras músicas y a partir de 1998 organiza las NITS Dayelo y Art, un festival anual dedicado al arte experimental. Joranz creció con la música bajo la sombra de todos los cruces, todas las asociaciones, todas las contradicciones, sumas y utopías, como muchos quizá pero en su caso también fue tocado por la cercanía del más glorioso mayo de ancho siglo, por el temprano tropiece con fluxus, por el contagio de un virus llamado vanguardia al que sorbió glotonamente en Darmstadt de Cage, de manera tal que su pensamiento musical se hizo carne pegado a la estela de futuristas, Mayakovskis, dadás, constructivistas, Urgadores de la electroacústica o del azar de los Brusa, los Sputniks y las músicas de marcianos. Pero entonces, ¿qué es la música para Jorans Barber?
1: Primero soy hijo de músicos, después desde bastante pequeño siempre quise ser músico. Y desde bastante pronto, ya no diré pequeño, pero pronto, tuve muy clara una vocación de lo que se entendía por música de vanguardia que ahora se prefiere hablar con un término más neutro, que no me gusta nada, eso de contemporáneo, Yo para eso diría coetáneo, y así no, no engañaría a nadie. Desde ese momento me, me dediqué a recoger, en un país todavía marcado y sellado por una dictadura muy fuerte, que a, a enterarme qué era eso de la vanguardia, en qué consistía, qué nombres, qué técnicas. ¿Qué lugares, qué personas las encarnaban? ¿Qué libros escribían? ¿Qué partituras hacían? Tengo que decir que desde adolescente se convirtió en una especie de leitmotiv constante. De hecho, el año 69, con 21 años, ya pude realizar el primer viaje a Darmstadt, a pasar todo el verano en Darmstadt, y entrar allí en conexión pues, pues con Stohausen, con Boulez, con Ligeti, con Kagel, eh, con todos ellos. Pero al mismo tiempo que, que eso ocurría, ocurría que en, eh, justo en ese primer curso de Damsat eh, estaba estaba el gran Ligeti y estaba Ligeti propiciando en que se diera a conocer el minimalismo americano y cierto queijismo. Eh, con lo cual en Damsat yo recibí un bautismo heterogéneo. Y esa heterogeneidad hizo que al madurar no solo viviera mmm, con el corazón pendiente de, de Europa, sino con el corazón multividido en, en todo lo que podía llegarnos de los estímulos americanos. Eso unido a la cercanía con Cage, a que en España había un grupo Fluxus de primera mano llamado pa eh, que había conocido a Cage en Milán, que habían trabajado con él directamente, pues eh, hace de mí, eh, digamos, el típico eh, vanguardista escapado hasta de la misma música por, por pisar terrenos desconocidos mixtos y eso ahora después de muchos años se le ha dado un llamar arte sonoro arte sonoro es un arte de aluvión donde cabemos gente que venimos como yo de la música junto a otros que vienen de las artes plásticas u otros que llegan ahí a través de la poesía, de ciertas poesías que al principio eran muy concretas y visuales, pero con el tiempo se convierten muchas de ellas y muchos de ellos en practicantes de poesía sonoras, o, o como yo prefiero, de músicas habladas. Y esa miscelánea de ismos eh, que me llueven sobre mi coco pues me lleva a crear grupos y a tener y a montar festivales, eh, por ejemplo, los dos festivales más antiguos de nueva música que existen en España, uno del 79 y otro del 80 a su inicio, los dos los empuje eh, yo. ...después los regalé para que continuaran... ...otros más inteligentes y vivos que yo... ...para yo pasar a, a, a mayores o a otras cosas.
0: A principios de 1988... ...Joranz crea lo que sin duda constituye... ...una de las ideas más originales y hermosas... ...dentro de la composición musical del siglo XX... ...Los Ciudadanos Conciertos de Campanas... ...se trata de descomunales sinfonías de campanarios donde ciudades enteras suenan al compás de precisas partituras minimalistas o heterorrepetitivas, rigurosamente coordinadas por medio de indicaciones cronométricas exactas. Para escuchar estos conciertos que oscilan entre los 30 a 60 minutos de duración, el público se ubica en plazas y parques. ...sube a techos y balcones... ...se retira a montañas y colinas aledañas... ...o bien transita por las calles libremente... ...en recorridos predeterminados... ...o itinerarios improvisados... ...para esto... ...se hace indispensable que el público cuente con información... ...sobre la cantidad y potencia de los focos sonoros... ...el número de campanas que tiene cada torre... ...la ubicación de los focos en el plano... ...pero entonces... ¿Cómo vincula actualmente Joranz Barber su obra dentro del arte sonoro?
1: Somos un arte de alusión o una praxis de alusión. Y en ese amontonarse de praxis diversas es donde donde nos identificamos como no músicos o escapados de la música o no interesados en la música tal como se practica en el mundo sinfónico o tardo sinfónico, sino en otras que esa sería una parte. La otra parte es en qué consiste básicamente el arte sonoro. Primero, en esa suma de prácticas. Y hay algo en lo que más o menos coincidimos. Con. Primero, el virtuosismo instrumental pasó a mejor vida. Segundo, el salirnos de la orquesta, que es prácticamente lo mismo. El invento o el acercamiento a nuevos instrumentos o, o a no instrumentos. O, o a instrumentos que nacen de las, del desarrollo constante de, la, de las tecnologías. Y a partir de ahí, el crear ya no, o el componer ya no con notas, sino componer situaciones de escucha. Situaciones cada una de las cuales se autolegitima a sí misma según el medido de la mesura o la medida de su efecto sobre el oidor. Es el oidor el, el único que garantiza nuestra legitimidad. y Ya no, una, una posible academia o unos posibles académicos o unas posibles cátedras o praxis, digamos, de, de tardosinfonismo. Por lo tanto, esta para mí es, 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 digamos, la praxis de las praxis de la gente que estamos en un terreno nuevo, en un espacio nuevo y eh, practicando unas propuestas, cada una de las cuales recurre a crear una situación de escucha más o menos nueva, más o menos inédita y igual eh, eh,
0: voy a Imaginarios Sonoros está en las redes sociales: Facebook, Imaginarios Sonoros, Twitter, arroba Imagina Sonoros. Información, Arte Sonoro, Artistas Sonoros y tu participación. Únete a nuestra comunidad. A más de 20 años de haber iniciado con esa aventura. Barber ha compuesto y presentado obras en más de 150 ciudades de España, México, Portugal, Alemania, Argentina, Brasil, Italia, Holanda, Austria, Inglaterra, Francia, Cuba, Polonia, Eslovenia y Dinamarca, entre otras. Específicamente, Ciudades como Ávila, Copenhague, Lisboa o Cholula en el estado de Puebla han experimentado frecuentemente sus conciertos. ¿Con base en estas experiencias, tiene la música el poder necesario para transformar nuestro entorno?
1: No es solo músico cuando entra en un auditorio, un músico empieza a ser útil justo por lo que dice, y hace y cómo se comporta al revés cuando sale del auditorio. Y ese preocuparse por el entorno trae todas las discusiones que se quiera, ni es bonito entrar en ellas y participar de las equivocaciones y de las mejoras, pero no me cabe ninguna duda que está, digamos, acompañando todo un montón de propuestas, están poniendo en crisis, esquemas eh, ya, ya no solamente artísticos, sino artísticos sociales que empiezan a ser caducos y por lo tanto eh, no útiles para nuestro vivir eh, en comunidad la propuesta es sálvese quien pueda, está claro que, que necesidad tenemos nosotros de preocuparnos del entorno, desde nuestras armas como, como artistas sonoros y cada uno de las soluciones por más de emergencia que pasean yo la mía, hijo del barroco, hijo del Mediterráneo, con unas campanas muertas de caca de paloma, que, que nadie les hacía caso, salvo esos pobrecitos saquistanes, que le, apenas le hacían don-don, y hoy en día pues, hay alrededor de muchos de nosotros un cierto despertar de que la ciudad necesita repensarse a sí misma, también desde el punto de vista sonoro, y ya no solamente por el ozono o por el aire, que puede más o menos martirizarlo y sernos, y sernos totalmente nocivos, sino por muchas más cosas positivas, por un concepto de, de vivir en comunidad. O, si se es también más discreto, como es mi caso, yo vivo ahora en una España, digamos, terrible, y en una Valencia que es, digamos, una de las partes españolas más tocadas por el, los fraudes, digamos, toda la negación de lo que pueda ser un cierto sentido de la democracia, digamos, me recluyo mucho en mi praxis en, en un trabajo, digamos, de, de, de domesticidad, digamos, convertir la vida, los gestos mis vecinos en un público, en la gente a la que me dirijo y a la, a la gente a la que toco y a cuyos hijos les, les propongo clases de sensibilidad, digamos, de, de escucha y a cuyos padres quedan invitados a asistir a, nuestra, a nuestros conciertos y a los conciertos de nuestros amigos y y por tanto digamos concretizo todo, toda esa palabrería que le cuesta tanto digamos expresar en, en, en una praxis muy normal como padre de niños que tienen amiguitos y tienen profesores y tenemos vecinos y juntos creamos una cosa que llamamos el canto del canto el canto de, la, de, la, de, los, de los divergentes de la esquina ese lugar donde donde se parte, donde las cosas dejan de verse para tenerse que tenerse que fiar o tenerse que encontrar con lo inaudito, con lo inesperado, y en ese candle, canto que es nuestra casa y nuestro jardín, eh, realizamos una praxis, nada utópica, sino realista, y convertimos esto en un espacio de fiestas, de bailes, de encuentros, y de, de reflexiones y de cursos.
0: En recientes conciertos se han incorporado nuevas fuentes sonoras que hacen de contrapunto al metálico timbre de las campanas. De este modo, en los conciertos de ciudades de Jorans Barber, se emplea un nuevo y peculiar instrumental que incluye las carracas de madera, bocinas, fuegos artificiales, salvas de artillería, tambores, silbatos y sirenas de buques metales, eclosiones de cañones, tubos armónicos y de manera espacial las bandas de música distribuidas por diferentes puntos. Bajo estas condiciones tan específicas que se necesitan para lograr un concierto como Conciertos de Ciudades, ¿cuáles son las principales dificultades con las que se ha encontrado Joranz Barber? Yo
1: recuerdo que que mi vida de, digamos, de artista sonoro empezó a ser un poco más cómodo cuando subió al pontificado la hora ya casi santo boitila, porque fue mi papa que de repente pues empezó a, a con, con todas las otras partes, digamos, de, de restauración y todo eso, que, que ellos habrán ¿verdad? pero que empezó a, a tomarse en serio en que las campanas, entre otras cosas son un elemento todavía válido y eso empezó a notarse pues, a, partir, a partir de los años 90 pues de una manera progresiva y, y eso me, me ayudó a ser más atrevido en, en concepciones sónicas que ya finalmente pues ya ni son tan peligrosas ni, ni son tan tan extemporáneas sino que empiezan a formar parte de nuestro paisaje ahora, yo siempre me he negado a que, que tras un concierto de éxito a que me digan, no, pues todos los años el 13 de enero tú vienes y tocas pues no eh, me, me gusta mantener esta pequeña imprecisión, ese algo de que es súbito, de repente la comunidad o alguien de la comunidad se le ocurre que hay que volver por ejemplo, este, este año este, yo, este, este año 13 eh, es una maravilla porque, porque he tocado tres ciudades que hacía 20 años que les había sonado y yo no he movido ni medio dedo pero ellos me han buscado Dios sabe cómo en cada caso hay una historia siempre humana una familia, un señor un estudiante que ahí era, eh, todavía no le salía el bigote y ahora es ya un señor importante porque dirige un coro dirige, dirige un departamento o lo que sea y, y que me han buscado para que vuelva a sonar la ciudad que no quiere olvidar que hace 20 años vivió una situación de escucha eh, que les conmovió y les dejó una, una huella ahí, eh, contumaz, eh, todavía viva. Y en otros sitios, luego podemos hablar de ello, que es el caso de Cholula, que, eh, digamos, haber perdido el contacto, haber perdido la partitura haber perdido, eh, digamos, el, el ligamen conmigo, sin embargo, no perdían las ganas de decir, no, esta ciudad hubo una noche de un festival que sonó y queremos que suenen y, y reinventan una aproximación a lo que yo hice hace ya casi 20 años en Cholula y ellos reinventan aquello porque sienten que después de que aquello ocurriera hay un vacío y es que vuelven a no sonar y no admiten que no suenen sus campanas luego eso sí eh, da pistas de que hay ciertas propuestas que calan que son útiles, que pueden ser recreadas, incluso puede haber, como me ocurre a mí alguna vez, y eso es divertido, hay que saberlo llevar con cierta elegancia, pues imitadores, pues hay imitadores que copian, que, que, que agarran una partitura y se inventan el resto, pues qué sé yo, buscan soluciones X, eh, que, que está muy bien en el fondo, lo que están demandando es la ciudad no quiere solo estar muda o estar solo sujeta, ...a ruidos, digamos, eh, que, que no nos hacen felices y así... ...demandan ya una especie de diseño sónico de la ciudad... ...que respete o no ese, ese calendario o ese ritmo diario o anual... ...con sus estaciones y, y tal... Pero que, ...pero que de alguna manera diseñe sónicamente el, el contexto o el entorno... ...en, en el que esa ciudad quiere identificarse y se siente identificada al tiempo... ...que ese, ese diseño respeta y espabila... ...una memoria eh, comunal que, que, que
0: puede perderse. Jorans Barber es autor de la obra Naumaquia, ...un concierto combate en el que participaron... 19 buques de la Armada Española... ...o el concierto de los sentidos... ...sinestésica, composición espacial en la que tomaron parte unos 1.700 músicos. La composición de los conciertos de Ciudad de Barber implica una profundización y desarrollo en el manejo musical de los grandes espacios urbanos. Varios son los compositores que en el siglo XX han empleado el espacio como elemento estructurador con función específica dentro de sus obras. Si bien en los conciertos de ciudades de Barber se retoman algunos de los recursos más característicos de la composición espacializada de nuestros días, las enormes dimensiones, así como las peculiares características acústicas de los espacios para los cuales Barber compone, le obligan a implementar y desarrollar una serie de recursos y estrategias compositivo-espaciales únicas, mismas que el propio compositor aglutina bajo el concepto de plurifocalidad. Con el término plurifocalidad, Barber se refiere en primer lugar a la multiplicidad de focos sonoros que participan en cada concierto, tanto campanarios o grupos instrumentales como existan en cada ciudad. Asimismo, la plurifocalidad comprende una gran cantidad de variables plurales todas ellas, que toman parte activa y determinante en el proceso musical de cada concierto de ciudad. Y claro, después de lograr experiencias como las anteriores, uno se pregunta... ¿Cómo ha ido cambiando la forma en la que suenan las ciudades a través del tiempo? ¿Las ciudades han modificado la forma como escuchan? Esto es lo que opina el autor.
1: El año pasado, José Manuel Berenguer daba un, una exposición, contaba una exposición en el Centro Español sobre sonidos puestos en causa o sonidos en causa. ¿Cómo se están perdiendo ciertos sonidos? porque están cambiando las modas, los motores, los usos, y cómo ciertas ciudades, ciertas comunidades, igual que ganan, pierden. Y ahí es donde están, digamos, también una de nuestras pequeñas responsabilidades, guardar para el futuro cierta memoria, que ciertos elementos sónicos, o ciertas modas, o ciertos electrodomésticos, o ciertos vehículos, nos han deparado. Entonces, pues, pues bueno, sería una gran pérdida... Que, que no tuviéramos ningún motor Adler, ningún motor diésel, porque la tecnología ha inventado otras cosas y no pudiéramos guardar ese sonido. También ahí eh, se nota el, el que todo esto es posible, claro que pues se nota que hemos cambiado. Todo eso lleva también a, a, a esa necesidad de que los artistas sonoros, pues en la vida cotidiana de la comunidad, somos al menos tan necesarios como eh, los virtuosos de la composición a la antigua. ...porque las necesidades... ...son mucho más imperiosas... En, ...en la calle que en un auditorio... ...y hemos de cuidar tanto un lado como otro... ...de ahí mi tesis siempre... ...del ensenio, del estar juntos... ...estamos juntos y es... ...desde la cierta conexión entre todos... que ...logramos, digamos, no solo hacerse notar... ...sino, digamos, influir más en el, en, en el corazón de la comunidad.
0: Llegó el momento de invitarte a que te pongas cómodo cierra los ojos y escucha en este momento el propio Joranz Barber será tu guía para escuchar y disfrutar una de sus obras más representativas escucha atento sus indicaciones
1: Unidad Móvil en Disolución, y fue un encargo de eh, estrenar un teatro, que era un viejo un teatro de los años 40, que se degradó y después se ha recuperado con la democracia para convertirlo en un teatro moderno. Y este esfuerzo de reconversión, de convertir aquello en una, una especie de laboratorio de nuevas artes, se quiso que se estrenara con, con todo lujo de, de posibilidades y le escogieron a mí para que utilizara todas las bandas eh, que estaba en Asturias, para que yo con, trabajara con bandas asturianas y trabajara con todos los artilugios que ellos tienen. Ellos también les gustan mucho también las, eh, los pífanos las bandas de pueblo y todo eso. Entonces es un trabajo muy bonito, pero tiene tiene la parte visual, eh, que no pasa nada, también, también toda la parte sonora está, y los juegos de artificio y todo eso.
0: El recorrido de este día dedicado al arte sonoro ha llegado a su final. Recuerda que si tienes alguna duda, comentario u opinión al respecto, puedes contactarnos a través de nuestros medios electrónicos. Si te interesa escuchar el programa, entra a la página de Radio Educación, www.radioeducacion.edu.mx y haz un clic en Podcast. Radio Educación presentó Imaginarios Sonoros. Un recorrido por el pensamiento de los creadores del arte sonoro en Iberoamérica. Participamos en la realización de este programa, en los controles técnicos y protools, Paco Aguilar. En la asistencia de producción, Liliana Trejo. Investigación y musicalización, Miguel Ángel Fernández. Conducción, María Eugenia Pulido. Coordinación y entrevista, Perla Olivia Rodríguez. Guión y producción, Anabela Solano.